0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao segundo episódio do podcast Inspirações Femininas. É um prazer enorme ter vocês aqui comigo. Eu sou Raquel Godoy e o episódio de hoje tá muito especial. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história dessa mulher que é ícone do poder feminino e que foi uma grande e poderosíssima rainha do Egito, a Cleópatra. Música é. acredito que todo mundo já ouviu falar sobre ela. Pode ter sido na escola, em algum filme, em um livro, ou em algum outro lugar, mas enfim, não importa onde você ouviu falar sobre ela, mas sim entendermos o porquê de ela ser tão citada e reverenciada até os dias de hoje. Então vamos conhecer um pouquinho da história. A Cleópatra nasceu no ano de 69 a.C. na cidade de Alexandria, que era a capital do Egito Antigo, e morreu super jovem aos 39 anos, no ano de 30 a.C., ainda em Alexandria. Ela foi a última faraó egípcia. Foi uma mulher estrategista, determinada e inteligente que conseguiu acumular uma fortuna gigante e também gastou uma boa parte dela. Inclusive, tem uma história bem interessante sobre isso. Ela chegou a gastar aproximadamente 16 mil dólares em apenas um drink. E ela, sem dúvidas, é uma das mulheres mais influentes da história da humanidade. Ela era filha do faraó Ptolomeu XII, que era da linhagem de Alexandre o Grande. Ou seja, ela era de uma família de gregos que governava o Egito. Ela foi uma criança que nasceu e cresceu dentro do palácio e recebeu educação desde pequena. E ela se destacava das demais crianças, revelando uma inteligência muito acima da média. Ela tinha domínio da geometria, da aritmética, da química. Guarda essa informação que mais pra frente eu vou comentar sobre essa habilidade química dela. E muita facilidade em aprender outros idiomas. Ela conseguia se comunicar em oito línguas, o que mais adiante ajudou muito na hora de fazer negociações com outros governantes e também a se comunicar com o povo, que via essa habilidade como algo muito positivo. Só para vocês entenderem o quanto isso foi um diferencial dela... Ela foi a primeira e única da sua dinastia que já governava o Egito há mais de três séculos, ou seja, a família dela, a dinastia dela já estava há mais de 300 anos no poder, e ela foi a primeira e única que falava e escrevia na língua do povo, que aceitou a cultura, os costumes e deuses egípcios, se tornando uma rainha muito popular. E o seu povo a venerava como uma deusa, comparada à deusa Ísis, que é uma importante deusa egípcia, e também comparada à Afrodite, a deusa do amor na mitologia grega. Agora vamos falar um pouquinho sobre a geografia da cidade onde ela nasceu, cresceu e governou. Ela viveu em Alexandria, capital do Egito Antigo, que era uma cidade considerada um grande polo cultural da Antiguidade e que abrigava a maior biblioteca daquele tempo, chamada Biblioteca de Alexandria. Então, ela estava praticamente no centro do conhecimento daquela época e ela aproveitou todas essas oportunidades para aprender tudo aquilo que poderia fazer diferença no seu reinado. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a dinastia dela né, que vocês vão entender que é mais ou menos falar sobre a família dela. né? É, a dinastia dela chamava Pitolomaica, que era a dinastia a qual ela pertencia. Então, podemos falar que essa dinastia ela foi bem marcada por muitos casamentos incestuosos, por isso que eu falei que é praticamente a mesma coisa de falar da família dela. Ou seja, os próprios irmãos se casavam e tinham filhos entre si. Isso acontecia no intuito de preservar o poder nas mãos de apenas uma família e conservar a pureza do sangue real. Obviamente que naquela época ainda não tinham estudos né, sobre genética e os problemas em serem gerados filhos frutos da união entre pessoas da mesma família. Outro fato né, importante sobre essa dinastia é que ela também foi marcada por um outro fato nada agradável, assim... que ocorreram muitos assassinatos entre os próprios membros da família. Então, vocês imaginem só... o poder se encontrava inteiro dentro da mesma família... E é claro que, de vez em quando, haviam discordâncias né, entre eles sobre as formas de exercer esse poder, e ao invés deles trocarem uma ideia, acalmarem os ânimos né, e entrarem num consenso, eles partiam para a violência e matavam uns aos outros. Inclusive, falando de casos mais específicos, assim, sobre parentes de primeiro grau aí da Cleópatra, depois que a mãe dela morreu, a sua irmã mais velha, chamada Berenice, assumiu o poder no lugar da mãe. Mas, em algum momento, é, houve discordâncias aí de opiniões, né, entre a Berenice e o pai delas, o Ptolomeu XII, e o pai delas, né, o pai da Berenice e da Cleópatra, mandou matar a Berenice. Então, um caso aí meio... Uma família meio conturbada, né? E mais à frente, depois da Cleópatra se tornar rainha, ela também mandou matar membros da sua família. Então ela mandou matar duas pessoas da família. Então, a sua outra irmã, Arcione, que foi prisioneira do Império Romano por anos e posteriormente foi assassinada amando da Cleópatra. E ela também mandou matar seu irmão mais novo, o Ptolomeu 14. Aos 14 anos, após a morte de sua mãe. A Cleópatra foi escolhida dentre todos os seus irmãos para começar a governar o Egito juntamente com seu pai. Então, nos anos que se seguiram, ela foi reunindo a experiência para poder tomar as melhores decisões quando se tornasse de fato a rainha. O seu reinado ele teve início três anos depois, quando seu pai morreu. Então, aos 17 anos, ela se tornou rainha do Egito e se casou com seu irmão, Ptolomeu XIII, que tinha apenas 13 anos na época. Quatro anos depois, o Ptolomeu, Ptolomeuzinho, né? Um filho, o Ptolomeu 13, o novo faraózinho do pedaço, deu ouvidos aos seus conselheiros que o estavam convencendo que ele deveria governar sozinho, sem a irmã, e começou a boicotar a Cleópatra com o intuito de afastá-la do governo. Ela, percebendo isso, começou a se posicionar mais estrategicamente e reforçou seus laços de amizade com os romanos, que eram muito poderosos e poderiam se tornar fortes aliados no caso de um golpe. Porém, Ptolomeu, seu querido irmãozinho e marido, percebeu essa estratégia e virou o jogo contra ela, alegando que se tratava de uma traição dela contra ele, como se ela tivesse dado início a essa situação toda. A Cleópatra, então, ficou muito mal vista entre o povo e sofreu ameaças do próprio irmão. Então, aos 21 anos, Cleópatra foi exilada de Alexandria e foi morar na Síria, onde ela, que não é boba nem nada, né, começou a montar um exército para poder retornar ao Egito, atacar seu irmão em Alexandria e retomar seu devido lugar de poder. Pouco tempo depois da partida de Cleópatra, aconteceu um fato de guerra que colocou Ptolomeu em um dilema. O irmão dela, irmão e marido dela lá, ele ficou num dilema. é Porque um grande general romano chamado Pompeu, antigo amigo do pai de Ptolomeu e de Cleópatra... Eh, tinha acabado de perder uma batalha para um outro grande general chamado Júlio César, que acredito que vocês já devem ter ouvido falar, que na ocasião estava muito forte no Império Romano. E Pompeu estava chegando em Alexandria com seu exército em busca de refúgio após a batalha. Porém, Ptolomeu ficou com receio de receber ele. Por quê? Se ele fosse leal a Pompeu, honrando a aliança que tinha sido firmada no passado entre Pompeu e o pai dele... Júlio César poderia interpretar que Ptolomeu estava assumindo uma posição contrária a ele na guerra, porque ele ia estar tá dando refúgio ao seu inimigo de guerra, né? Mas, por outro lado, se ele não desse refúgio para Pompeu e seu exército, né, e o exército dele, ele estaria condenando o amigo do seu pai à morte e a sua deslealdade também poderia gerar problemas futuros. Então, juntamente com seus conselheiros, Ptolomeu tomou uma decisão. Assim que Pompeu desembarcasse em Alexandria, ele seria morto de forma brutal. E assim foi feito. Poucos dias depois, Júlio César chegou em Alexandria e foi recebido por ordem de Ptolomeu por um servo do palácio que segurava e exibia a cabeça decapitada de Pompeu. Mas o tiro saiu pela culatra. Porque o Júlio César não reagiu da forma que Ptolomeu imaginava. Ele achou um tremendo ato de covardia atacar um homem que estava pedindo ajuda e que estava retornando de uma batalha que havia dizimado muitos soldados do seu exército. E ele exigiu que os reis Cleópatra e Ptolomeu fossem conversar com ele. Mas Cleópatra já não estava mais lá, né? Porque ela estava exilada na Síria, lembram? Então, Ptolomeu, que já sabia que a irmã estava planejando reunir um exército lá na Síria para atacar ele, quando ele menos esperasse, é, tomou a frente, reuniu suas tropas e foi em direção à Síria para atacá-la primeiro. Mas antes que pudesse chegar ao seu destino, foi informado de que Júlio César estava no palácio e que ele havia reagido de forma negativa ao agrado que ele havia preparado e que ele exigia falar com os dois. Então, Ptolomeu retornou. E Cleópatra também foi informada de que Júlio César desejava falar com ela, mas ela sabia que se ela retornasse a Alexandria, sua vida corria perigo. Então, ela começou a arquitetar um plano. Por oito dias, ela ficou escondida em uma embarcação de um comerciante que concordou em ajudar ela, e eles navegaram pelo rio Nilo rumo a Alexandria. Quando eles chegaram, ela entrou em uma sacola de transporte de papiros e o comerciante a levou dentro dessa sacola até o quarto de Júlio César. E lá eles conversaram, ela explicou toda a situação... E ele, um homem casado e com seus 52 anos, não só topou ajudá-la, como também se apaixonou por ela. Que, relembrando, também era casada com seu irmão e agora inimigo, né, o Ptolomeu, e ela tinha apenas 21 anos. Agora, então, Cleópatra, com o apoio de Júlio César, poderia finalmente voltar a governar o Egito. Júlio César, então, declarou publicamente seu apoio a Cleópatra. Por sua vez, Ptolomeu e seus aliados declararam guerra a Júlio César, que nesse momento estava em desvantagem numérica, porque seu exército não estava completo ali. Então ele convocou mais homens e, até que eles pudessem chegar, o seu exército assumiu uma postura defensiva para ganhar em tempo. Então, quando os demais homens chegaram, o exército de Júlio César estava completo, estava né? muito forte, e é, esse exército derrotou o exército de Ptolomeu na batalha chamada Batalha do Nilo e Ptolomeu acabou morrendo afogado durante a batalha. Depois dessa vitória, então, do exército de Júlio César em favor da Cleópatra, Cleópatra assumiu o trono do Egito, e sob o seu governo, o Egito começou a prosperar ainda mais... Um dos seus grandes feitos como rainha foi dar um bom cultural em Alexandria. Ela conseguiu conquistar muito dinheiro, muita riqueza para a região e implementou programas de bem-estar público que fizeram de Alexandria uma cidade poderosa, rica e renomada. Ela continuou se envolvendo com Júlio César, com quem teve um filho chamado Cesário. Júlio César, muito apaixonado pela amante Cleópatra, mandou construir uma estátua de ouro com a imagem dela no templo de Vênus Genetrix, em Roma. Os romanos não ficaram muito satisfeitos com isso. Afinal de contas, Cleópatra era uma estrangeira muito poderosa e eles percebiam que Júlio César estava nas mãos dela. A estátua esteve de pé até o século II d.C. Um tempo depois, aproximadamente quatro anos após ela retomar seu poder, Cleópatra organizou uma expedição para visitar Roma e ela ficou hospedada na mansão de Júlio César. Como os romanos não aceitavam muito bem o romance entre os dois, era um costume do povo, inventar boatos a respeito do casal. E Júlio César, numa demonstração de raiva aí com relação a esses boatos, retirou todo o poder dos senadores e se autoproclamou ditador vitalício de Roma. Os senadores, obviamente, não gostaram nada disso e, em 44 a.C., mataram Júlio César. Após a morte dele, o general Marco Antônio, que era seu braço direito, o sucedeu no trono, apesar de que, em testamento, ele havia nomeado como seu sucessor seu sobrinho Otaviano. E um fato bem curioso aí sobre essa situação da, da morte do Júlio César é que, no testamento dele, ele não deixou nada, nenhum dinheirinho... Para o filho dele, Cesário, e nem para Cleópatra. Então, depois da morte de Júlio César, Marco Antônio que era o braço direito dele, juntamente com Otaviano, seu sobrinho, resolveram vingar a morte de Júlio César e ir atrás das pessoas que haviam assassinado ele. Então, a Cleópatra, nesse cenário hostil, né, não se sentia mais tão segura em permanecer lá e retornou para Alexandria com seu filho. Três anos depois da morte de Júlio César, Marco Antônio e Cleópatra se encontraram novamente. Ele a convidou para um encontro romântico... <risos> na cidade de Tarso, e ela aceitou o convite. Ela chegou em Tarso deslumbrante, vestida com trajes que lembravam os da deusa Afrodite. Ela entrou na cidade de Tarso com seu barco de ouro, com remos de prata, o perfume que saía do barco era muito bom e muito forte, e todas as pessoas da cidade pararam para assistir a chegada da rainha egípcia. Lembra que eu falei sobre a habilidade química da Cleópatra, que eu falei, guardem essa informação? Pois então, a Cleópatra usava seus talentos químicos no desenvolvimento de perfumes e incensos, e ela chegou a ter até uma fábrica em Alexandria, que era uma fábrica de perfumes, que servia também como salão de beleza e spa para as pessoas. Ela acreditava que os perfumes eram uma ferramenta poderosa na hora da sedução. Ao sair do barco, ela estava com seus muitos servos vestidos de cupidos que a abanavam. Nossa, é bem cena de filme, né? Então, Marco Antônio, vendo essa chegada triunfal, mesmo já sendo casado com Fulvia, uma romana, ficou perdidamente apaixonado por Cleópatra. E a partir de então, os dois começaram um romance. Pouco tempo depois, Cleópatra engravidou de Marco Antônio, mas eles tinham seus afazeres, né? Ele em Roma e ela em Alexandria, e eles tiveram que retornar cada um para sua cidade e mantiveram contato por cartas. Ela deu à luz a um casal de gêmeos, chamados Hélio e Selene. Fulvia, a esposa romana de Marco Antônio, faleceu pouco tempo depois, Imagino que de desgosto, né, gente, por ser traída. E, então, Marco Antônio, agora viúvo, planejava assumir um relacionamento com Cleópatra e oficializar a união. Porém, Otaviano, o sobrinho de Júlio César, aquele do testamento, né, que Júlio César tinha escrito no testamento que queria que o sobrinho governasse, né, que, então, Otaviano dividia o trono com Marco Antônio a essa altura do campeonato, ele não queria que Marco Antônio se casasse com Cleópatra, por medo de que a influência dela pudesse interferir no governo de Roma. Então, ele meio que organizou um casamento entre Marco Antônio e sua irmã Otávia. É aquela coisa, né? O poder tem que ficar na mão de poucas pessoas ali, tem que ficar meio que tudo em família, né? É o famoso nepotismo, né? Porém, esse casamento não fez com que Marco Antônio e Cleópatra deixassem de seguir com o romance deles. Eles viviam dando festas e banquetes juntos que simbolizavam essa união e o grande poder que o casal infiel tinha. Inclusive, algum tempo depois, eles tiveram mais um filho chamado Filadelfo. Porém, Otaviano, que não gostou nada deles continuarem juntos, reuniu as tropas e anunciou uma guerra civil, Otaviano versus Marco Antônio. Cleópatra, obviamente, demonstrou apoio ao seu amante, mas no momento em que ela percebeu que não tinha como eles vencerem, ela retornou para o Egito. Otaviano venceu a batalha que marcou o fim da República Romana e o início do período imperial. Marco Antônio, então, ficou desolado com a derrota e foi chorar no colo de Cleópatra. Ela, por sua vez, trabalhava com seus aliados para que ele pudesse se reerguer e retomar o poder de Roma, mas Marco Antônio já não era mais a mesma pessoa, ele não tinha mais ânimo pra nada. Então, Otaviano, sabendo que Marco Antônio tava no Egito com a Cleópatra, mandou um comunicado pra ela, dizendo que se ela matasse ele, ela seria perdoada. Ai, ai, o que, que vocês escolheriam, hein, gente? Só um parênteses, o amor ou o poder? É um, algo difícil de escolher, hein? Mas a Cleópatra fez a decisão dela, fez a escolha dela. Ela era muito apaixonada pelo pai de três desses quatro filhos, que era o Marco Antônio. E ela não deu ouvidos à proposta e continuou tentando animar ele, né, para que ele voltasse a lutar e voltasse a correr atrás, né, do, do poder dele que ele tinha perdido no trono de Roma. Como ela não aceitou a proposta de Otaviano e, portanto, não matou Marco Antônio, Otaviano reuniu novamente suas tropas e foi para Alexandria atrás deles. Quando ele chegou lá, ele teve a ideia de mandar um mensageiro na frente para falar para Marco Antônio que Cleópatra havia sido assassinada. Marco Antônio, quando ouviu isso, ele ficou desesperado com a ideia de ter perdido sua amada, pegou sua espada e fincou ela no próprio peito. Mas dá dó essa parte, porque o golpe não foi muito bem calculado, ele não acertou diretamente o coração e ele ficou agonizando por muito tempo. Enquanto ele esperava sua morte, ele descobriu que aquela informação, na verdade, não passava de uma mentira inventada por Otaviano e que Cleópatra continuava viva. Ele foi então levado até ela e depois de já ter perdido muito sangue e tá estar no seu leito de morte, ele pediu para que ela colaborasse com Otaviano a fim de que a vida dela e dos filhos deles fossem poupadas. Depois de falar isso, ele faleceu nos braços dela. Agora, com Marco Antônio morto, Otaviano capturou Cleópatra e os filhos dela também e os aprisionou. E ela estava muito triste, abalada com a morte de Marco Antônio e com a sua própria prisão, e ela começou a se automutilar, com socos e arranhões que acabaram infeccionando, mas ela recusava todo e qualquer tratamento. Ela queria morrer mesmo, gente, ela estava muito mal. Otaviano, porém, ameaçou seus filhos de morte se ela não se tratasse. Então, por amor aos filhos, ela aceitou e recuperou sua saúde mas ela se sentiu humilhada nessa posição de prisioneiro do Império Romano. E Otaviano, para completar seu plano, matou Cesário, filho mais velho de Cleópatra. E com essa morte, ele se tornaria o único herdeiro de Júlio César, portanto, o único que poderia estar no trono de Roma. Os outros filhos dela foram enviados para Roma e foram criados por Otávia, irmã de Otaviano e ex-esposa de Marco Antônio. A Cleópatra, em seu desespero de mãe que havia perdido seu filho mais velho, em seu desespero de mulher que havia perdido seu amado, em seu desespero de rainha que havia perdido seu reino, e também os filhos dela, os outros né, que ficaram vivos também foram tirados dela, ela já tinha tentado se matar por duas vezes. E aí Otaviano mandou que seus servos a vigiassem o tempo todo para que ela não conseguisse por fim a sua vida. Mas ela, que era muito determinada e inteligente, conseguiu, mesmo sob vigia, tirar sua própria vida, deixando apenas uma carta onde pedia para ser enterrada ao lado de Marco Antônio. Sobre a causa da morte, existem duas hipóteses. Uma delas é a mais famosa, que acredito que talvez você já tenha ouvido falar, que é a de que ela deixou que uma cobra a picasse no seio e ela morreu, então, por efeito do veneno da cobra. Porém, estudiosos dizem que, na verdade, ela não foi picada, que ela ingeriu de forma oral mesmo um veneno letal, já que ela era uma grande amante da química e ela carregava sempre consigo um frasco de veneno para caso precisasse matar algum inimigo. Então, provavelmente, ela tomou esse veneno que era para ser dado para algum inimigo dela, né? E ela morreu apenas nove dias depois da morte de Marco Antônio. Seu funeral foi digno de uma rainha egípcia e seu desejo de ser enterrada ao lado de Marco Antônio foi prontamente atendido. Após a sua morte, com Otaviano no poder, o Egito perdeu sua independência e se tornou uma província romana. E a Cleópatra foi uma rainha muito influente e capaz. Ela era estrategista, tinha sempre em mente o que era melhor para o seu reino, e para o seu povo. Conquistou alianças, respeito e riquezas para o Egito dito e é por isso que a sua história ultrapassou as barreiras do tempo e hoje ainda nós conhecemos os seus feitos. Uma grande mulher, grande personalidade, grande inspiração. E agora, para encerrar, eu quero trazer uma informação que eu deixei especialmente para o final. Porque eu acredito que depois de vocês ouvirem toda essa história, vocês devem ter feito uma imagem dela na mente de vocês. Ou devem ter se lembrado de alguma cena hollywoodiana onde alguma atriz muito bonita interpreta o papel dela. Ou deve ter lembrado de alguma forma ou estátua e deve ter uma referência física da Cleópatra. Mas eu preciso falar para vocês, a Cleópatra não era bonita. A aparência dela é até hoje algo que gera muitas contradições, pois várias obras retratam ela como sendo muito bonita. Porém, o historiador Plutarco escreveu, sua aparência não era em si tão notável que não houvesse comparação ou que não pudesse vê-la sem se sentir tocado. Ou seja, ela era uma mulher comum. E os romanos, em seus documentos, nunca fizeram elogios a respeito da sua beleza. Não há um único registro onde a beleza dela fosse exaltada. Em 2007, foi descoberta uma antiga moeda egípcia que tinha seu rosto estampado de perfil e revelou o que a gente já imaginava. Ela era uma mulher comum, de nariz e queixo grandes. Os seus contemporâneos a veneravam não por causa da sua aparência, mas por sua inteligência, habilidade em governar, e carisma. Para quem estiver me ouvindo no dia de postagem do podcast, eu vou deixar a foto dessa moeda lá no meu story do Instagram Raquel Gode, g o y Então é Raquel Godoy com um pontinho depois do D. Me sigam também no meu novo perfil de atriz. Eu fiz um perfil dedicado só para portfólio artístico que é o Raquel Godoy com Y, atriz. Então Raquel Godoy, atriz para verem um pouquinho mais sobre o meu trabalho. E assim eu termino esse segundo episódio do Inspirações Femininas. Espero que vocês tenham gostado da história da Cleópatra. E se você quer me ouvir contando a história de alguma mulher em específico, manda sua sugestão lá no meu Instagram, que vai ser um prazer enorme contar aqui para vocês. Se você gostou, então não esquece de seguir o podcast e ficar atenta. Os episódios saem todas as sextas-feiras no Spotify e também no meu canal, Raquel Godoy, no YouTube. O próximo episódio... Será o primeiro nesse estilo de atendendo a pedidos. Um beijo, Ju, que fez seu pedido. E eu vou contar a história da educadora, médica e pedagoga Maria Montessori. Até sexta que vem. Beijo!